0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien toliau teisiame kelionę naujojų testamentų galatams laiško trečiųjų skyriumi, Primeno šios skyriaus temą. Tai nuteisinimas tikėjimų, galatų patyrimas ir abromo pavyzdys. Nuo pirmos iki šeštos eilutės nagrinėjome potėme galatų patyrimas. Pradėjome nagrinėti abromo pavyzdį. Ir šiandien priminimui Perskaitysiu tą laiško dalį, kurią mes jau su jumis apžvelgėme. O po to mes pratesime apžvalgą. Taigi. Nuo šeštos eilutės. Taip, Abromas patikėjo dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Taigi supraskite, kad Abromo vaikai yra tie, kurie tiki. Ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, iš anksto paskelbė Abromui gerąją naujieną. Tavyje bus palaimintos visos tautos. Taip tikintys žmonės susilaukia palaiminimo kartu su tikinčiuojų abraumu. Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, grėsia prakeikimas. Parašyta, prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų dalykų, surašytų įstatymo knygoje ir jų neveikdo. Kad įstatymų niekas nenuteisinamas Dievo akise, aišku, nes teisusis gyvens tikėjimu o įstatymas nėra kilęs iš tikėjimo, nes kas juos vykdo, tas gyvens jais. Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu nes parašyta: Prakeiktas kiekvienas, kuris skybo ant medžio. Šitaip įvyko įdant per Kristų Jėzų pagonims atitektų Abromo palaiminimas ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją dvasę. Broliai aš kalbu kaip įprasta žmonėse. Net žmogaus teisė to testamento niekas negali atmesti ar papildyti. Pažadai buvo duoti Abromui ir jo Ainijai. Nėra pasakyta ir ainiams nedaugiskaita, bet kaip apie vieną, ir tavo Ainijai, tai yra Kristui. Aš noriu pasakyti, Dievo patvirtinto testamento negali panaikinti po 430 metų atsiradęs įstatymas ir jis negali pažadų paversti niekais. Jei paveldėjimas būtų iš įstatymu, tai negalėtų būti iš pažado, o dievas dovanojo jį abromui pažadu. Tad kamgi reikalingas įstatymas? Jis buvo pridėtas dėl nusižengimų, kol ateis palikonis, kuriam skirtas pažadas. Įstatymas buvo angelų įsakytas per tarpininką. Tarpininko nebūna, kur yra vienas, o dievas tai yra vienas. Tad gal įstatymas priežingas dievo pažadams? Anaip tol. Jei būtų duotas įstatymas galintis teikti gyvybę, tai iš tikrųjų teisumas eitų iš įstatymo. Ir toliau nuo 22 eilutės. Bet raštas viską apjuose nuodėme, kad pažadas dėl tikėjimo Jėzų Kristų tektų tiems, kurie tiki. Mes jau sužinojome, jog įstatymas atnešė mirtį. Žmogus, kuris nusideda, Turi mirtį, rašoma Ezechėlių 18 skyriaus 20 eilutėje. Šventasis raštas viską apjūsė nuodėme, todėl visi miri. Taigi dabar reikalingas gyvenimas. Mes jau supratome, kad įstatymas atneša mirtį, nes jis tik tiek ir te gali. Mirtį atneša nenuodėmis sunkumo laipsnis, bet pats nuodėmis faktas. Vadinasi, visi vienodai mirė ir visiems reikia to paties. Galbūt jūs nepadarėte tokios didelės nuodėmes kaip Stalinas, tačiau ir jūs, ir aš turime tokią pačią prigimtį. Iš tiesų, būtent garsus vokiečių rašytojas Getė parašė šiuo žodžius. Dar nemačiau tokio nusikaltimo, kurio taip pat ir aš nebūčiau galėjęs padaryti. Jis pripažino, jog turi tokią pačią prigimtį. Mirti užtraukia nenuodėmes sunkumo laipsnis, bet pats faktas. Jok esame nusidėjėliai. Norėčiau pailiustruoti, jog svarbu nenuodėmės mastas, bet jos egzistavimas. Įsivaizduokite maždaug 24 aukštų pastatą. Ant šio pastato stogo stovi trys vyriškiai. Prie jų prieina valdytojas ir įspėja. Būkite labai atsargus, nenukriskite nuo šio pastato, nes užsimušite. Jei nukrisite, žūsite. Vienas iš jaunolių sako... Šis pamišęs valdytojas visą laiką gazdina žmonės. Netikiu, jog nukritęs nuo šio pastato galiu mirti. Todėl jis tyčia prieina prie stogo krašto ir žengia žingsnį. Sakykime, jog jam krentant paleidė šimtą aukštą, kas nors pažvelgė pro langą ir pasiteirauja. Na, kaip sekasi? O jis atšauna, kol kas viskas gerai. Tačiau mano draugė, jis dar nepasikė žemės. Mirtis laukia apačioje. Valdytojas buvo teisus. Jaunolis susimušą. Dabar įsivaizduokime, jog kitas vyriškis paklauso valdytojo įspėjimo. Jis bėga prie lifto arba laiptų ir netyčia paslysta. Jis nusirita nuo pastato stogo, nukrenta žemin į gatvį ir taip pat užsimuša. Sakysime, jog trečiai vyruką nuo pastato nuvėta gangsteriai, nes šis jų priešas įžūsta. Taigi žmogus... Kurį numetė nuo pastato yra toks pat miręs, kaip ir tas, kuris tyčia žengia žemyn, arba tas, kuris netyčia paslydo. Visi šie vyrai pažeidė visuotinės traukos dėsnį ir jų visų laukia neišvengiama mirtis. Malote, svarbu faktas, o ne laipsnis. O faktas yra tas, jog jie peržengė kraštą, jie visi sulaužė visuotinės traukos dėsnį. Kila klausimas. Ar gali visuotinės traukos dėsnis, kuris juos numarino, suteikti jiems gyvenimą? Negali. Mozės įstatymas negali duoti gyvenimo, kaip ir natūralus dėsnis negali duoti gyvenimo po to, kai jį sulaužiai ir miriai. Negali pakeisti situacijos, iš gatvės apačioje sugrįžti ant pastato stogo ir toliau gyventi, kaip tai atsitinka, kai sukame filmo juosta atgal. Kur tik ateina nuodėme? Ten pasirodo ir mirtis. Nuodėmės įstatymui lengvinančios aplinkybės nieko nereiškia. Jam nieko nereiškia gailestingumas, jis nelangstus, griežtas, nepermaldaujamas, nekintamas. Dieva žodis skelbia žmogus, kuris nusideda, turi mirtį. Edeno sode, adomui ir jėvui, dievas pasakė. Bet nuo gero bei pikto pažinimo medžių tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Užrašyta pradžios knygos, antros skyriaus septinioliktoje eilutėje. Išėjimo 34 skyriaus septintoje eilutėje dievas sako, kad jis, nepaliekantis kaltųjų bausmės. todėl visi nusidėjo ir pagal įstatymą mes visi esame mirę. Įstatymas mus nužudė. Paulius jį vadina tarnavimų mirčiai, rašoma antrame laiške kurintiečiams trečiame skyriuje, Septintoje eilutėje. Tai tarnavimas pasmerkimui. Įstatymas mus visus pasmerkia. Ar gali įstatymas suteikti gyvenimą? Mano draugė įstatymas negali suteikti gyvenimo, kaip ir kritimas nuo aukšto pastato stogo negali suteikti gyvenimo tam, kuris mirė nuo to stogo nukritęs. Įstatymo tikslas niekada nebuvo suteikti mums gyvenimą. Jis buvo duotas parodyti mums, jog prieš Dievą esame nusikaltę nusidėliai. Bet raštas viską apjuose nuodėme, kad pažadas dėl tikėjimo į Jėzų Kristų tektų tiems, kurie tiki. Tai nuostabus teiginys. Prieš ateidant tikėjimui, mes buvome įkalinti ir sergimi įstatymo, kol apsireikš tikėjimas. Galatams laiško trečios kyriaus. 23 eilutė Prazė prieš ateinant tikėjimui, žinoma kalba apie tikėjimą Jėzumi Kristumi, kuris už mus mirė. Kol atėjo viešpas Jėzus Kristus, įstatymas taip pat turėjo gailestingumą, nes turėjo gailestingumo sostą. Įstatymas turėjo aukurą, kur buvo galima atnešti auką už nuodėme ir gauti atleidimą. Ten buvo galima rasti gailestingumą. Visos aukos už rodė į kristų. Paulius tvirtina, jog prieš ateinant tikėjimui mes buvome įkalinti ir sergimi įstatymo, kol apsireikš tikėjimas. Taigi įstatymas buvo mūsų auklėtojas vedęs į kristų, kad mes būtume tikėjimu nuteisinti. Galatams laiško trečios skyrius, 24 eilutė. Tai nuostabi laiško vieta. Paulius labai aiškiai sako, jog mozės įstatymas negalėjo išgelbėti. Romiečiams laiško ketvirtos kyriaus penktoje eilutėje parašyta, o tam, kuris nedirba, bet tik į tuo, kuris nuteisina be teisumui skaitomas jo tikėjimas. Dievas atsisakė priimti žmogaus darbus, kad per juos žmogus būtų išgelbėtas. Dievas sako, jog visas mūsų teisumas yra lik purvinis karmalai rašoma į Zaijo knygos 64 kyriaus 5 eilutėje. Dievas atsisako priimti įstatymo laikimasi. Įstatymas negali išgelbėti, jis gali tik pasmerkti. Jis buvo duotas nenusidėjilių išgelbėjimui, bet tam, kad jie suprastų, jog jie yra nusidėjiliai. Įstatymas nuodėmes nepašalina, jis nuodėme atskleidžia. Jis neapsaugos jūsų nuo nuodėmės, nes nuodėmė jau yra atejusi. Įstatymas parodo, jog žmogus yra netoks, kaip jį vaizduoja Hollywoodas. Rafinuotas, iš Prusijas, kvalifikuotas nusidėlis. Iš tikrųjų, žmogus yra bjaurus, primityvus nusidėlis. Norėčiau pateikti kasdienišką pavyzdį, kuris mano nuomonė padės tai suprasti. Įsivaizduokime vonios kambarį. Viliuosi. Kad tai jūsų nešokiruoja, televizija kiekvieną dieną rodo, ką nors besimaudant į vonioje ar po duršu. Esu įsitikinęs, kad beveik kiekvienas turi vonios kambarį, o jame kreuklę su veidrudžiu. Kreuklė yra skirta tam tikram tikslui, kaip ir veidrudis. Kai susite paveidas einame į vonį ir nusiprausime, tačiau juk nenaudojame veidrudžiu purvui nuplauti. Jei ant veido pastebėtumėte nešvarį dėmelę, Pasilenkęs trintumėte savo veidą į veidrudį ir kas nors iš jūsų artimųjų tai pamatytų, turbūt paskambintų psichiatrui ir paprašytų ištirti, kas jums atsitiko. Tačiau, mano drauge, taip neatsitiks, nes ne vienas nesame toks kvailas, kad mėgintume pašalinti purvą veidrudžių. Vis dėlto šiandien daugybė žmonių mūsų bažnyčiuose trinasi į, į įstatymų veidrūdį manydami, jog tai pašalins savo nuodėme. Dievo žodis yra veidrudis, kuris mums parodo, kas esame ir kokie esame. Kad mes nusidėjį ir kad stokojame Dievo garbės. Būtent tai įstatymas ir atskleidžia. Bet ačiū Dievui, po yra kreuklė. Vienas giesmių autorius, Viljamas Skauperis, rašė. Yra šaltinis srūvantis krauju, kuris tekėjo gyslomis Emanuelio. Panilės nusidėjį ten taps nauju. Be ir be kaltės šešėlio. Štai kur nusiplauna dėmė. Apvalo viešpaties Jėzaus Kristaus kraujas. Įstatymas patvirtina, jog žmogus yra nusidėjilis, tačiau negali padaryti jo šventuoju. Paulius Romiečiams rašė, jog įstatymas buvo duotas tam, kad visos burnos užsičiauktų ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą. Skaitykite, romiečiams laiško, trečios skyriaus 19 eilutė. Taigi įstatymas buvo mūsų auklėtoje, sako Paulius. Toliau jūs mums paaiškina, ką norėjo tuo pasakyti. Tikėjimu atėjus mes jau nesame auklėtojo globoje. Galatams laiško, trečios kyriaus, 25. penkta eilute. Auklėtojas yra graikų kalbos žodis paidagogos ir jis nekalba apie mokyklos mokytoje. Auklėtojas yra tinkama žodis, tačiau Pauliaus laikais jis turėjo kitokią reikšmę. Jis bylojo apie tarną ar vergą, kuris priklausė romėnų šeimynai. Pusė romėnų imperijos žmonių buvo vergai. Iš 120 milijonų 60 milijonų buvo vergai. Patricijos, Pretorijonų, Gvardijos, Nario arba Romos imperijos turtuolio namuose gyveno vergai, kurie rūpinosi vaikais. Kai tokiuose namuose gimdavo vaikas, jį patikėdavo tarno ar vergo globai, kuris jį ir užaugindavo. Jis rengdavo vaiką švariais drabužiais, maudydavo, kai reikėdavo, išpūsdavo nuose ar kitai prižiūrėdavo. Kai mažylis paaugdavo ir būdavo pasirengęs eiti į mokyklą, šis tarnas jį ryte pažadindavo, aprengdavo ir nuvesdavo į mokyklą. Būtent tada jis ir buvo pavadintas paidagogos. Pais reiškia vaikas, agogos reiškia vedantis. Vergas imdavo vaiką už rankos, nuvesdavo jį į mokyklą ir atiduodavo į mokyklos mokytojų rankas. Šis tarnas arba dergas galėjo mokyti vaiką tik iki tam tikro amžiaus, todėl vėliau vesdavo jį į mokyklą. Šioje rašto vietoje Paulius tvirtina, jog įstatymas yra mūsų paidagogos. Įstatymas kalbėjo, mažylį, Daugiau dėl tavęs negaliu nieko padaryti. Dabar noriu paimti tave už rankos ir atvesti prie Kristaus kryžiaus. Tu esi pražuvęs, tau reikalingas gelbėtojas. Įstatymo tikslas yra atvesti žmonės pas Kristu, o neduoti jiems pagrindą didžiuotis, kad jie galėtų vaikštinėti ir visiems girtis, jog laikosi įstatymo. Jūs žinote, jog nesilaikote įstatymo. Ištirkite savo širdį ir tai suprasite. Juk jūs visi tikėjimų esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje. galatams laiško trečios skyrius 26 eilutė. Kosto burbulio vertė šioilutės skamba taip. Juk jūs visi esate Dievo sūnus per tikėjimą Jėzumi kristumi. Likusioje šio skyriaus dalyje ir ketvirtojo skyriaus pradžioje Paulius parodys, kokią naudą turime iš to, kad pasitikime Jėzumi, būdami įstatymo valdžioje. Naudos niekada neturėjome. Įstatymas nieko negalėjo suteikti tikinčiajam Dievo vaiko prigimties. Kristus tai gali. Tik tikėjimas Kristumi gali padaryti mus Dievo vaikais. Šioje eilutėje žodis vaikai yra kilęs iš graikų kalbos žodžio ⁇ huijos ⁇ kuris reiškia sūnus. Tik tikėjimas Kristumi gali padaryti mus teisėtais Dievo vaikais. Aš akcentuoju žodį teisėtas, nes Dievo vaikai yra. Tik teisėti. Jūs tampate tikrų Dievo sunumi tik tikėdami Kristumi. Reikia tik tiek. Netikėjimas plus kažkas priliksta išgelbėjimui, bet vien tik tikėjimas padarų Dievo sunumi. Niekaip kitaip negalite tapti Dievo vaiku. Juk jūs visi esate Dievo vaikai. Kaip? Per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Pavieniai Izraelitai Senajame testamente įstatymų valdžioje niekada nebuvo dievų vaikai, tik tarnai. Dievas vadino tautą Izraelis ir mano sūnus, skaitykite išėjimo knygos ketvirtos kiriaus 22 eilutę. Tačiau atskiras tos tautos žmogus niekuomet nebuvo pavadintas vaiku. Atskiras individas buvo vadinamas Jagobos tarnu. Pavyzdžiui, Moze labai artimai bendravo su Dievu, tačiau Dievas apie jį pasakė, Mano tarnas mozė mirė, užrašyta Jozovės knygos pirmo skyriaus antroje eilutėje. Tokia buvo dievo epitafija. Taip pat, nors Dovidas buvo žmogus pagal dievo širdį, dievas pavadino jį mano Dovidas. Užrašyta pirmoje karalių knygoje, vienuoliktame skyriuje 38 aštuntoje eilutėje. Mano draugė, netgi jei būtumėte laikęsis įstatymu, o to jūs negalėjote. Jūsų teisumas vis tiek neprilygtų dievo teisumui. Manote, norint būti jo vaikų, reikia turėti jo teisumą. Naujajame testamente aiškiai parašyta. Visiems, kurie į jis davė galę tapti dievų vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, rašoma Jono Evangelijos pirmos kyriaus, dvyliktoje eilutėje. Mums suteikiama jėga, graikiškai ehausian, o tai reiškia valdžia, teisė. Tapti dievų vaikais paprasčiausiai juo patikint. Parizėjus vardu Nikodemas buvo religingas ir skrupulingai vykdė įstatymą, tačiau nebuvo dievo vaikas. Jėzus jam pasakė, jums reikia atgimti iš aukštybės, rašumo Jono, Evangelijos trečios 7 septintoje eilutėje. Noriu būti dogmatiškas ir kalbėti labai aiškiai. Ne jūsų maldos, nei fundamentalus atsiskirimas, nei dovonos, nei krištas nepadarys jūsų dievo vaikų. Tik tikėjimas kristumi gali padaryti Dievo vaikų. Šiandien labiausiai smerktina Erezija yra visuotinė Dievo tėvystė ir visuotinė žmonių brolybė. Kaip tik šis liberalizmo mokymas privertė amerikiečių tautą atiduoti milijardus dolerių kitoms šalims ir dėl to mes esame visur nekenčiami. Liberalai tvirtino, kad visi žmonės yra Dievo vaikai, todėl mes sėdėjome pasitarimuose ir dalyvavome. Politinėse rietenose su pačiais didžiausiais pasaulio nedorėliais. Mes kalbame apie nuoširdumą ir garbingumą apie tai, kad visi esame dievų vaikai ir turime eltis kaip tokie. Tačiau viešpas Jėzus Kristus niekada nekalbėjo nieko panašaus. Kartais pažvelgia religinius lyderius ir jiems pasakė, jūsų tėvas Belnes ir jūs pasišovė tenkinti jo užgaidas. Rašoma Jono Evangelijos 8 skyriaus 44 įlūtėje. Ne aš tai pasakiau, tai buvo mielojo jėzaus žodžiai. Akivaizdu, jog jo gyvenimo žemėje dienomis, kai kurie žmonės nebuvo Dievo vaikai. Mano draugė, manau, jog šiandien pasaulyje gyvena daug velnio vaikų. Ne visi yra dievo vaikai. Vienintelis būdas kaip gali tapti dievo vaikų tikėti į Jėzų Kristų. Ir visi, kurie esate, pakrikštyti Kristuje apsivilkote kristumi. Galatams laiško trečios skyriaus 27 eilutė. Viliuosi suvokite, jog šie eilutė nekalba apie vandens krikštą. Vandens krikštas yra apeiginis ir mano nuomonė skirtas kiekvienam tikinčiajam. Taip pat manau, jog vandens krikštas turi vykti panardinant, nepaisant to, jog esu išventintas presbietrijonų kunigas – Nes panardinimas aiškiau atspindi tikrai į šventosios dvasios krikštą. Per šventosios dvasios krikštą jūs stampate tikinčių jų kūno dalimi. Paulius rašo, mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, dvergai ir laisvėji. Ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę, rašoma pirmame laiške kurintiečiams dvylikame skyriuje, 13- eilutėje. Tai reiškia, jog mes tikrai, realiai esame sutapatinami sutikinčiųjų kūnų, tai yra bažnyčia. Ir visi, kurie esate, pakrikštėti kristuje, apsivilkote kristumi. Dievas mato jūs kristuje, vadinasi, jo akimis žiūrint jūs esate tobulas. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo. Nebera nei vyro, nei moters, visi jūs esate vieną Kristuje Jėzuje, Galatams Laiško, trečios skiriaus 28 eilutė. Šiame tikinčiųjų kūne nebėra nei žydo, nei graiko, Kristuje nėra rasių. Bet kuris žmogus Kristuje yra mano brolis ir man visai nesvarbu, kokia jau odos spalva, mane domina širdies spalva. Mano draugė daugybė baltųjų turi juoda širdis ir jie man ne broliai. Tik Kristuje Jėzuje mes tampame vieną. Ačiū Dievui, gaunu laiškų iš įvairiausių rasių žmonių. Jie vadinama ne brolių ir aš vadinu jos broliais, nes mes esame broliai. Mes viena Kristuje. Ir mes būsime draugė visą amžinybę. Ne nei vergo, nei laisvojo. Mūsų laikais kapitalas ir darbas nesutarė. Žinoma, tik Kristus, vienintelis, kuris gali juos sutaikinti. Nebėra nei vyru, nei moters. Kristus padaro taip, ko feministinis judėjimas užlygęs moterų teisės su vyrais negali. Dievas gali suvienyti mus Kristuje. Kaip tai nuostabu. O jei priklausote Kristui, tai esate ir Abromo palikonis bei paveldėtojai pagal pažadą. Galatams laiško trečios skyriaus 29 eilutė. Kaip mes galime tapti Abromo palikonimis? Remdamėsi tuo, jog Abromas buvo išgelbėtas tikėjimu, ir mes esame išgelbėti tikėjimu. Abromas aukodavo mažą gyvulėlį laukdamas Dievo sunaus, didžiausios aukos ateimu. Mūsų laikais Kristus jau yra atėjęs, o aš galiu į istoriją ir pasakyti, prieš 2000 metų Dievo sūnus atėjo ir mirė ant kryžiaus už mane, kad galėčiau turėti gyvenimą. Ir aš juo tikiu. Prieš kurį laiką turėjau privilegiją pamokslauti grupiai nuostabių žydų tautybės žmonių ir pradėjau tokiais žodžiais. Tai jo galiu pamokslauti Abromo sunums visada laikau tikrą privilegiją. Jie visi nusišipsojo. Tuomet pridūriau. Nesirašęs su Abromo sunus. Dabar nebesišipsojo niekas. Iš tiesų, kai kurių veiduose atsispindėjo klausiama išraiška ir nebe pagrindu. Jei aš esu kristuje ir jūs esate kristuje, tuomet mes priklausome abromo sėklai ir esame paveldėtojai pagal pažadą. O tai yra išties nuostabu. Mėlas klausytojau, šiandien mūsų laidai skirtas laikas baigėsi. Šiuo laiško nagrinėjimą pratesime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus sustikimo. Sudė.